0: Estamos aquí una vez más en Yo Elijo Ser Feliz y estás en tu programa Despertando la Magia de Vivir. Muy contenta de estar con ustedes y de que, bueno, me estén, ahora sí que estemos en, en Facebook Live. Le voy a checar ahorita a ver quién nos está saludando por ahí y, y muy contenta, como les digo, de estar con ustedes. saludos, bueno, a todos los que se están conectando y también les mando un abrazo a todos por ahí que me se están conectando también y que, bueno, están aquí conmigo. Este, bueno, hoy como siempre, ¿verdad? Bueno, como siempre, no, porque acabamos de comenzar con ese, ese pequeño ese pequeño espacio de las afirmaciones. Me encanta comenzar el programa con afirmaciones porque, bueno, es bonito comenzar el día, comenzar algo, teniendo un enfoque, una afirmación positiva que nos puede llevar a algo, a, a cambiar esta perspectiva, a cambiar las ideas. La afirmación es esa. La afirmación es un dirigir tu atención hacia algo que tú deseas hacia algo que esperas hacia algo a lo que te estás abriendo y que quieres que se cumpla la afirmación es trabajar con tu mente y decirle al universo cuáles son tus deseos recuerda que la manifestación de tus deseos siempre siempre pasa pero la manera en que se presente <coughs> bueno muchas veces no es como uno la espera entonces aquí hay que tener los, los, los ojos abiertos, tu corazón abierto y cuando te lleguen las situaciones a la vida, bueno, pues decir, ¿qué es lo que esta situación me trae? Y una vez que tú reflexiones en ella, bueno, va a estar relacionada con aquella afirmación, <coughs> perdón, la afirmación de hoy está relacionada con el tema, el tema de hoy va a ser la productividad, mm, 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 un tema bastante interesante. Entonces la afirmación que quiero que repitas conmigo, bueno, es de una persona muy especial en mi vida que la he leído, la he escuchado siempre, se llama Luis El Hey. Entonces esta señora tan hermosa, bueno, eh, yo me, me conecto con ella, ¿verdad? Y, y con su energía y con todas esas afirmaciones y los libros que ha tenido ella. Este, bueno, entonces la afirmación hoy la vamos a repetir como siempre tres veces. Primeramente, respira despacio. Vamos a decirlo despacio y lo vamos a repetir tres veces. Y en ese tiempo, bueno, más amistades, más conocidos, más personas se conectan conmigo y con nosotros en este espacio. Y bueno, podemos ser más los que disfrutemos. Este, eh, eh, esta afirmación y todo lo que vamos a estar platicando hoy un tema muy padre bueno soy digno y merecedor de todo lo bueno no solo de algo o de un poquito sino de todo lo bueno, ahora estoy superando todos los pensamientos negativos que me limitan ¿para poder qué? para poder abrirme a esas cosas buenas que quiero recibir muchas veces tenemos que practicar como dice nuestra querida Sofía tenemos que trabajar con nuestra mente, limite, trabajar con estos pensamientos limitantes. Entonces, pues muy padre, ¿no? Porque, porque esta afirmación nos invita a eso. Ahora vamos a hacerla otra vez, pero ya sabiendo de lo que se trata, de trabajar con estos pensamientos limitantes y de, y, y de aceptar que merezco todo. No cualquier cosa o un poquito, o a ver qué, sino todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo. Vamos a respirar, respirar despacio otra vez. Y lo repetimos. Soy digno y merecedor de todo lo bueno. No solo de algo o de un poquito, sino de todo lo bueno. Ahora estoy superando todos los pensamientos negativos que me limitan para poder abrirme a la riqueza que me invita y que me trae el universo mismo. Muy bien. Ahora... Vamos a hacerlo por última vez, pero quiero que hoy, para hacerla por la última vez, quiero que respiremos, pero cerrando los ojos. Cuando cerremos los ojos, quiero que pienses en cómo te abres y cómo te conectas con la afirmación. Muy bien, cerramos los ojos y respiramos. Y ahora repetimos por última vez la afirmación. Soy digno y merecedor de todo lo bueno. No solo de algo, de un poco, sino de todo lo bueno. Ahora estoy superando todos los pensamientos negativos que me limitan. Esta afirmación, amigos, nos hace consciente de que la mayoría de las cosas a las que yo me limito días, o, o que me traen cosas, ¿verdad? Este, bueno, son mis pensamientos negativos, ¿verdad? Entonces, haciendo consciente que el trabajo es interno, que, ¿verdad? que está de abrirme, de, de trabajar con estos pensamientos, a lo mejor recuerdos, emociones, que nos traen trauma, que nos traen negatividad, que nos traen limitación, ahí yo empiezo a trabajar con, él, con esa área inmediatamente, al ser consciente. Entonces, este, esta afirmación me fascina y lo que dice me fascina y hablar de las afirmaciones ya en un término profundo, pues es, pues es bien. Está, está muy padre, me parece perfecto para mí porque muchas veces dices tú, esa es mi mantra, esa es mi afirmación. Yo todos los días lo digo, pero no soy realmente consciente del poder de las palabras y de lo que significan esas palabras para mí, mi trabajo interno. Entonces... Esta afirmación habla de yo saber que soy merecedor de todo lo bueno, que no tengo por qué pedir poquito ni, ni algo, sino puedo pedir todo lo que yo quiero. Que nada es malo de pedir, bueno, cuando afectas a otras personas, ¿no? Obviamente, pero todos tus dioses internos son buenos, vienen de un área de necesidad y eso es bueno. Pero aquí lo importante, ¿verdad? Es que ahora estoy superando todos los pensamientos negativos que me limitan y bueno, esto es el trabajo, el trabajo que yo tengo que hacer para poder conectarme con aquello todo lo bueno, con aquella energía que me trae lo espiritual y lo material, que es la misma energía, ¿sí? Este, cuando yo me conecto con esa energía, tengo que trabajar con estos aspectos limitantes, mis pensamientos limitantes que no me están ayudando a acercarme a la prosperidad, abundancia, riqueza que yo deseo en cualquier área de mi vida, este, porque la riqueza no solamente es monetaria, ¿verdad?, la riqueza en la salud, la riqueza en el amor, la riqueza en todas las áreas de mi vida y el saber que yo merezco, que yo merezco vivir en, 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 de manera sabrosa, de manera divina, de manera disfrutadora. ¿Por qué no, verdad? Este, bueno, y voy a saludar ahora, bueno, porque tengo aquí gente bien hermosa. Primeramente Isa, buenos días, buenas tardes. Sofi Norma Talantín, eh, Talentino y perdóname si lo digo mal. Este, Diana, hola. Dora, hola. Un abrazo para todos. Y tenemos a Gabriela Cantero. Bueno, hola Gabriela, hola Gabi. Un abrazo para ti también. Adora Villarreal y Lau, Dila. Bueno, un abrazo, un corazón a todos que me están escuchando y los que me van a escuchar en un futuro. Bueno, les les mando también un abrazo y un saludo y un agradecimiento contento, un agradecimiento feliz de que escuches lo que yo te estoy tratando de comentar, porque muchas veces lo puedo explicar muy bonito y otras veces, nomás aunque trate que no se me, esto de poder explicar aquello, a veces uno no lo explica bien. Entonces, bueno, yo estoy agradecida de que estés aquí tratando de escucharme y por eso me gusta esta, este Facebook Live, porque, porque muchas veces... Las palabras no son suficientes, viendo mi cara, la manera en que me muevo, lo que estoy diciendo. Bueno, entonces yo creo, verdad, que por ahí te puedes conectar más con lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a la sección, qué padre, qué padre me sucedió esta semana. Y por ahí ustedes quiero que me platiquen algo muy padre que les haya, que les haya pasado esta semana. Bueno, este es el, el, el asunto, ¿verdad? De esta sección de qué padre. Vamos a encontrar lo positivo, lo bueno de nuestros días, porque, bueno, hay bastante negativo por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar lo bueno, lo positivo. Vamos a buscar algo bueno esta semana o la semana pasada. ¿Qué pasó? Bueno, yo lo quiero relacionar un poquito con el tema que es la productividad. Tenemos dos cosas. Primeramente, que estoy tomando clases de inglés. Yo hace mucho tiempo aprendí inglés, pero... Pero nunca lo, nunca lo estudié tanto, ¿no? Sino que yo soy bien comunicadora, platicadora, obviamente. <risa> Pero entonces lo que pasaba era que yo no me fijaba mucho, no estudié mucho. Entonces yo notaba, ¿verdad? Que yo en los verbos, el pasado, el presente y el futuro, los verbos se me complicaban. Y a veces uh, se me complicaban algunas palabras por el sonido, porque uno... La garganta está acostumbrada a tener ciertos sonidos, a pronunciar ciertas cosas. Entonces, con el inglés no está acostumbrada uno a juntar las vocales o las consonantes de la manera en que lo hacen ellos. Entonces, obviamente, sí, yo estoy consciente de que siempre voy a tener mi acento porque yo aprendí el inglés ya grande. Si sí, cuando lo aprendes de niño, pues es una maravilla de joven porque, porque este, tú puedes entonces perder el acento, parte del acento, yo ya lo aprendí ya grande, ya de señora, entonces, este, bueno, yo siempre voy a tener el acento y no tengo ningún problema con él, aunque si me pongo nerviosa, el acento se me nota más, obviamente, pero, pero sí quiero estar más consciente de que hay áreas de necesidad de aprender un poco más, más con el inglés, entonces, pues le pregunté a mi hermano José Ángel, que él tiene una escuela, y que él trabaja con, dando clases de inglés. Si alguien necesita el contacto del José, de mi hermano, pues ya sabe. Pero él me mandó uno de sus maestros y él se llama, déjenme checar, su nombre, ¿verdad?, de él es Rob Camacho. Y bueno, me está súper ayudando. Esto de la tecnología, porque lo llevo en San Antonio y ellos están en Monterrey, pues me ayuda bastante porque ahorita están haciendo la mayoría de las clases en línea y lo hacemos por Sky o por Zoom. Y, y bueno, me está ayudando bastante porque, bueno, mi área de necesidad para aprender el inglés es bastante enfocada, como les digo, a cierta pronunciación, a palabras ya difíciles de, de, de pronunciar y los verbos. ¿verdad? Eh, que les platicaba que yo tengo problemitas, se me conflictúa por ahí. Entonces me está ayudando bastante en las clases con Rob Camacho. Y que me, que me está ayudando mi hermano José con su escuela, con sus clases. Y pues espero, ¿verdad? Que pueda yo enseñar mi progreso. Ya que se cae todo esto. O que ya vuelva yo al trabajo. Pues que se me note, ¿verdad? Que hablo mejor, que escribo mejor, que traduzco mejor. Pero estoy muy contenta. Entonces, eso es mi qué padre de esta semana que estoy notando que realmente estoy aprendiendo, que estoy siendo productiva con mi tiempo. La segunda cosa es un libro que se llama El sutil arte de que me importe un carajo. Entonces, este libro, súper chistoso, me tenía risa y risa. No lo he acabado, ¿verdad? Pero me fascina. Y entonces se llama, déjenme checar, el sutil arte de que me importe un carajo. Hola Isa, un saludo para Isabela y también Olga, Isabel, hola desde Argentina. Ay, un, un abrazo y un saludo a todas las personas que me escuchan de todas partes. Pero saber que, que estás, este bueno, en Argentina te mando un abrazo y, y a todos por allá, los chefs, les mando un abrazo y mucha salud. Ok, este Adora Alejandro, un abrazo a, a Adora Alejandro y también Gabriela me manda un abrazote. Aurora, un abrazo a Aurora, un saludo muy grande. Y bueno, este les mando un abrazo a todos. Muy contenta de estar aquí. Esto de FaceLab me fascina por eso, porque estoy viendo que están conectados en este momento conmigo. Bueno, antes de seguir con el tema, les quiero mandar a todos un abrazo virtual. ¿Ok? Una papacha. Muy bien, entonces, el autor de este libro, déjenme ver si por aquí lo tengo, porque lo escribí, bueno, lo separé según yo, en, lo vi, okay, déjenme ver quién es el autor, por si lo quiere leer. Ok, El sutil arte de... Bueno, entonces, este libro es de Mark Manson. Bueno, y lo que me gusta de este libro y lo que nos dice, bueno, vamos a estar platicando durante el programa porque está muy relacionado con la productividad y lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, eso es que padre, ¿verdad? Que estamos nosotros platicando de, de, de estas cosas que me están pasando, que las encuentro muy padres. Encuentro muy padre el hecho de que esté yo enfocándome en un área de que yo necesito aprender más, pero no totalmente que estoy bien verde, ¿no? Porque ya hablo inglés y trabajo con él y todo, pero vamos a enfocarnos en algo específico. Y luego, la segunda cosa, pues es este libro que me está trayendo una percepción diferente a la productividad. Ahora nos vamos a otra sección que se llama Gracias. Y esta sección, bueno, vamos a agradecer algo. Entonces, yo quiero que me compartas en el chat, por favor. Si hay algo, primeramente, que te haya pasado en, durante la semana, que está padre, que qué padre. Y ahora, pues, esta sección de gracias. Bueno, platícame en el chat. ¿Por qué estás agradecido? En esa circunstancia en la que nos encontramos, tenemos que buscar un poquito más difícil, ¿verdad? Encontrar lo que padre, qué bueno, y encontrar por qué estamos agradecidos. Pero sí hay cosas, amigos, amigas, queridos, este, a radio escuchar, ¿verdad? Todos, este, sí hay cosas por las que estar agradecidos, sí hay cosas por las que estar contentos también, eh, recordar que, que también hay cosas por las que estamos agradecidos. Entonces, yo le doy las gracias, primeramente, a mi maestro de inglés, que me está ayudando mucho, de lo que estaba platicando, muy específico a mis necesidades, y eso me encanta. Y luego este Ana Méndez, que ella me está ayudando mucho. Y bueno, me daba mucha risa ayer que estaba yo contactándome con ella, porque pues ella está esperando que yo... Me está ayudando con todos los procesos de los videos, de, de lo que tenemos que poner para las redes sociales. Me está apoyando muy, mucho, bueno, en esta nueva aventura que estoy teniendo. Pero me, ya me he notado yo las últimas semanas, que le mando todo el domingo en la tarde, y ella siempre con una paciencia y con, y con un cariño, ella me responde y le echa ganas. Y lo digo yo, pobrecita, o sea, ella esperando toda la semana el fin de semana. Y yo ahí que le mando todo el fin de semana, ¿no? Y es cuando la pongo a trabajar. Entonces, pidiendo disculpas, pero sí estoy muy agradecida por tu ayuda, Anita. Me has ayudado bastante y sobre todo bien sincronizadas porque, bueno, me estás ayudando a entender lo que yo quiero y me estás entendiendo muy bien lo que yo deseo hacer y, y estás, bueno, agarrándome de la mano y guiándome un poquito en el, el área tecnológica, que no es fácil para mí porque ya lo he platicado. No soy de esta generación, ¿verdad? Los jóvenes ahora se les da todo, pues, bien padre. Bueno, le quiero mandar un saludo y un abrazo a Nefi, que se, se ha conectado y que me está, me está observando hoy. Nefi, bueno, te mando un abrazo, mucho amor. Y tan agradecida que estoy contigo y eres mi amigocha y te quiero mucho, ¿okay? Este, bueno, entonces vamos ahora con el tema. Y este tema de la productividad. ¿Qué significa la productividad primeramente para ti en la vida? ¿Qué significa? Bueno, pues el, el encontrar, el, el, el ser productivo, el hacer cosas, ¿verdad? Y terminarlas, el, el embarcarse en una nueva aventura en la vida, y en tratar de hacer algo. ¿no? El, el subir la montaña ¿no? y crecer y, y evolucionar, aprender, lograr aquella meta que yo me he puesto, aunque sea chica o que sea grande. ¿no? Entonces, por ahí encontré cosas en el internet. Primeramente, una frase de Einstein que siempre me, me, me llenó mucho de curiosidad y no lo entendí sino hasta ahora que está pasando todo esto. Pero luego, bueno, me he hecho muy fan del tic-tac. Me hace mucho reír y me aligera la vida. Entonces encontré un video de Adela Micha. Me llamó mucho la atención lo que dijo. Y ella dice, a ver banda, tranquilos todos. Si de esta cuarentena no sales aprendiendo otro idioma, no sales con diploma de curso en línea, pero de cocina, pero de matemáticas, pero de computación, no sales con cuadritos en el abdomen y no has leído 20 libros, tranquilos. Es cuarentena, no curso de verano. Entonces me encanta la manera en que lo dice ella, de que, o sea, no pasa nada. Si no logras algo, o sea, si súper grande en, esta, en este tiempo, que estamos aquí nosotros en esta cuarentena, ¿no? No pasa nada y, y que sí, queremos estar tranquilos y no tratar de hacer todo, ¿sí? Porque de repente nos encontramos en otra situación y decimos, es que en este tiempo tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y, y eso es el punto, ¿verdad? Porque en este proceso, en este tema que estamos hablando, que es la productividad, encontrar el balance no es fácil sobre todo en la situación en la que nos encontramos con la pandemia y todo lo que está sucediendo. Entonces, pues eso que dijo ella me llamó la atención, porque primero entendí, ¿verdad?, que, bueno, pues, o sea, que tenías que echarle muchas ganas, pero no dije yo, no, o sea, agárrala tranquila. O sea, no tienes que, o sea, volverte loco y hacer todo. Entonces, conectándolo con este libro, este libro nos habla, voy a, voy a platicar un poquito de la reseña, ¿verdad?, en resumen, el sutil arte de que te importa un carajo, el libro del que estamos platicando, no es una historia motivacional, donde te, des, te desvelarán el secreto máximo para alcanzar el nirvana y la felicidad perpetua, pero al contrario, es un libro que se pone de tú a tú con el lector y le muestra con palabras sim, simples y anécdotas divertidas que la vida... A ver. Es decir, que la vida, bueno, es importante, ¿verdad? Disfrutarla, vivirla en el momento. Entonces, él nos habla de la importancia de cómo nosotros muchas veces queremos hacer todo y a todo le damos importancia. Entonces, él lo que nos dice es que todo es importante. ¿sí? No todo tenemos que ponerle todo el empeño, sino más bien que nosotros busquemos dentro de nosotros aquello que es importante y que le pongamos atención a lo que es importante para nosotros, pero buscar la respuesta de la importancia dentro de nosotros. Entonces nos dice verdad, pero está súper chistoso y te da muchos ejemplos y y te tiene risa y risa el libro. Entonces este libro me llamó mucho la atención porque está relacionado con, con algo que Adela Micha dice, ¿verdad? O sea, ni, no tenemos que hacer todo, ni tenemos que lograr así como que un, un milagro, pero sí... Pero sí, este tiempo nos está hablando, ¿verdad? De aislamiento, de reflexión, de aprendizaje, de, de relacionarnos con otras personas de diferente manera. Entonces, ¿qué pasa? Que, que dentro de la productividad que queremos cumplir o deseamos construir en nuestra vida, tiene que haber un balance, porque obviamente el universo, porque la vida nos habla, nos habla Dios nos habla, el universo nos habla de muchas maneras. Y ahora nos está hablando, oye, para, Oye, un espacio, tu hogar, tu familia, tu casa, tus relaciones, cómo te comunicas, cómo trabajas, cómo vives. Ese es donde estamos todos, ¿verdad? Mundialmente. La invitación es mundial. Eso es lo, lo padrísimo, ¿verdad? Interesante. Nos invita. Esa es la invitación. Pero dentro de esta invitación estamos tratando de ser productivos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que nos encontramos, ¿verdad? Con que queremos encontrar el balance dentro de la productividad y lo que nos está invitando el universo a hacer un paro, un, un tiempo, ¿verdad? De, de reflexión, de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el balance, la armonía entre la productividad y el espacio de pauta, de pausa? Y, bueno, ahora nos vamos con Marilux, Lux Mari González. Mis saludos, agradecida en aspectos ginecólogos después de una meditación angelical. Prospera en todos los aspectos de mi vida, incluida la salud. Entonces, ella nos platica eh, por qué está agradecida. Y te agradezco que nos compartas, porque como les digo, tenemos que buscar un poquito más, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar por qué estamos agradecidos. Para tener... Estar en este espacio de agradecimiento que nos va a traer más razones para estar agradecidas. Trabajar con la ley de la atracción, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por compartir, Mariluz. Saludos a Sara Cortés. También un abrazo, Sarita. Entonces, estamos hablando hoy de la productividad y cómo encontrar el balance en, dentro de todo lo que está pasando, lo que me está trayendo el aprendizaje y, y cómo queremos nosotros ser productivos. Entonces, el consejo del libro, muy interesante, ¿verdad? Es que nos enfoquemos en lo que es importante para nosotros. Entonces, porque hay aquí una, últimamente, sobre todo, ¿verdad? Como que ven, y, ven, y lo ven mucho. La persona está súper enfocada en ser perfecta en todo. Entonces, va al gimnasio, come saludable... Este se maquilla, trabaja, estudia, va a la danza, va... O sea, todo, 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 todas las áreas tienen que estar perfectas. Todo, 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 todo es importante. Y es así como que me siento mal si no soy perfecta. Si no baje 20 mil kilos o si no trabajo y gano mucho dinero. Si me quedo en la casa me siento culpable porque no, soy, no trabajo. Si me voy al trabajo me siento culpable porque mis hijos me extrañan. Por todo me siento culpable porque hay una hay una necesidad de ser perfectos porque vemos muchas redes sociales y la gente, las imágenes muy perfecto todo, todo el mundo es feliz y todo el mundo está así como que maravillado y todo el mundo está en este estado de perfeccionismo entonces hay una necesidad de la perfección y esto nos trae que queramos hacer todo y enfoquemos toda la atención en todo y pues no, ¿verdad? y pues no, no se puede esto esto no se puede, ¿por qué? Porque este, no es lógico. Es lógico que puedas tener todo, sí. Pero a la mejor, ¿verdad? En tiempos diferentes. En momentos diferentes. Nuestra amiga Terry, que se quiere conectar y que no puede. píquele ahí. A Yolico Ser Feliz, a Facelab. Y ya le, ya le dije cómo. Bueno, este, entonces, como les decía... De, hay esta necesidad de ser perfectos y de, de que lo queramos lograr todo. Y entonces esto nos trae pues mucha ansiedad. Y en vez de sentirnos más contentos, pues nos sentimos más estresados y más tristes. Vamos a ir un cortecito, ¿sí? Pero ya volvemos y recuerda que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. Ya volvemos pronto, aquí estamos, en Despertando la Magia de Vivir. Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcast de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. ¡Te espero! ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Hola, soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora... Por YouTube, por Facebook, por la página de Yo elijo ser feliz, también por mi página Terapias Holísticas Sol Luna Estrellas. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Sojar. Y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero, no te lo pierdas. Cada experiencia de tu vida es perfecta. Porque aunque algunas veces no sea agradable ni feliz lo que estás viviendo, siempre nos ofrece la oportunidad de aprender y de crecer. Yo soy Sofía Arredondo y te invito a que me escuches todos los martes a las 12 del mediodía en mi programa Voces del Alma, esto a través de la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Y ya de regreso estamos aquí en el programa, muy contentos, muy felices, y bueno, de tanta gente de tanta gente que está aquí con nosotros y de las pláticas y todo. Y bueno, estoy súper agradecida. Y eso es lo que les digo que me encanta de, de Facebook Live, ¿no? Me, me gusta esto de estar en contacto, de estar escribiendo, de estar leyendo y por eso a veces pues como que miro para abajo, ¿no? Porque estoy checando el teléfono, ¿qué me están viendo? ¿Qué no me están viendo? Eh, qué, bueno, más bien, ¿qué me están tratando de platicar? Muy bien, entonces, ¿cuál es? Nos vamos ahora a esa área del programa en donde, bueno, platicamos sobre cómo podemos mejorar o encontrar el balance dentro de la productividad. Bueno, para mí me parece muy importante lo que nos dice este libro del de, de sutil arte de que no me importa nada, o, me, o sea, todo me importa el carajo este Me gusta el, el hallar lo que es importante, ¿verdad? Esto de mis clases de inglés, por lo que estuve agradecida y fueron una de las razones de que padre, ¿no? Esta semana he estado aprovechando mi tiempo, he estado siendo productiva, pero pues no es en sí que voy a aprender otro idioma, más bien que me voy a enfocar en algo que es importante para mí, el poder comunicarme mejor, el poder sentirme mejor porque sí me siento medio mal cuando no puedo pronunciar o, o, o no se me viene el verbo correcto o, o no puedo pronunciar alguna palabra. Entonces no es que yo se, quiera hablar perfectamente, pero dentro de mi conocimiento con el inglés y dentro de lo que yo hago, yo quiero hacerlo mejor. Entonces, bueno, estoy contenta con el progreso y la ayuda que estoy teniendo y, y creo yo que, bueno, entonces tuve esa reflexión de, de, que este, de que, bueno, no quiero hablar, bueno, que me gustaría un día de esos hablar francés, italiano, ¿verdad? pero por el momento estoy contenta con enfocarme en las áreas de necesidad en mi inglés. Entonces, ahí sí apliqué lo que está diciendo el libro estoy tratando de ser productivo, pero no quiero darle importancia a todo, ni quiero hacer todo al mismo tiempo, sino dentro de mí, qué es lo más importante, o qué es lo que tiene prioridad, ¿no? Y entonces enfocarme en eso. Entonces yo te pregunto, si tú ya sabes o te gustaría reflexionar, ¿cuál sería un área que te gustaría a ti eh, ser productiva, que es importante para ti? Entonces platícame en el chat. Platícame en el chat qué es importante para ti, en qué te gustaría enfocarte dentro de ser, esto de, del tema de ser productivo, ¿sí? En este tiempo que estamos teniendo, que a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo que antes, porque a lo mejor no, porque hay gente que tiene su trabajo esencial y que tiene su vida normal, como antes, pero con extremos cuidados, obviamente. Pero si tú tienes un poquito más de tiempo que antes, no por la situación que estamos viviendo, ¿en qué área que es importante para ti, te gustaría ser perdón, más productivo. Entonces, eh, para mí es el área del inglés, es su área de específico. Otra cosa que me gustaría ¿verdad? ser productiva es que a mí me gusta mucho lo que son las costuras, lo que son, la, la, lo que son el tejer y todo, pero toda la vida yo quise, ¿verdad?, ¿verdad?, entonces, he encontrado en el YouTube unas personas que hacen costuras, pero aparte tejen, no, siempre he querido tejer, tejer. Siempre he querido aprender a tejer, entonces eh, tienen unos videos que te enseñan. Y bueno, al principio, bueno, ya me veía yo haciendo suéteres y los chales y los guantes y todo el rollo, ¿no? Pero lo dije yo, pues es mucho, ¿no? Porque cuando yo quise aprenderlo de chica, ¿verdad? Eh, como, que, como que me estresaba mucho, ¿no? Entonces volviendo a lo del tema del libro y de tranquilizarme, como dice nuestra querida Adela Michal, este tranquilos, tranquilos bueno, dije yo, a lo mejor, como ella dijo, verdad, la del, la del YouTube también dijo, vamos a aprender a hacer unas como toallitas para la cocina, es como un cuadrito, no, tejido, entonces dije yo bueno, me voy a concentrar en eso entonces no compré así todo todos los todas las cosas para hacerlo, como para hacer mil cosas que hubiera sido mi respuesta natural. <risa> si no, nada más compré un estambre y unas agujitas solamente, bien controladita la chelita. <risa> Pero en otro tiempo, o sea, yo me hubiera vuelto loca. ¿verdad? Esa es mi, mi aclaración. Eh, nuestra querida Dora Villarreal dice que también está tomando clases de inglés para mejorar en su trabajo. Entonces, ella está específica, o sea, ella se especificó en el idioma de inglés para mejorar en su área de trabajo, porque es donde ella lo necesita más. Muy bien, gracias por compartir. Este, y Sara nos dice que ella también es culpable. Bueno, saludos para Claudia Yadira. Un abrazo, Berta, gracias por compartirme. Y <coughs> Terry, oh, Terry, hola. Estamos hablando, Terry, de la productividad. ¿sí? Y de las áreas, bueno, ¿qué queremos ser productivos? ¿En qué queremos ser productivos? Pero estamos entendiendo que para poder encontrar el balance de nuestro tiempo donde no hay mucho movimiento y donde hay movimiento. Entonces, no ser productivos en todo, no darle la importancia a todo, sino especificarnos en esas áreas de necesidad, ¿verdad? Áreas de deseo, ¿verdad? Grande, donde yo quiero, ¿verdad? Ser productivo especialmente por alguna razón específica como Dora dice ¿verdad? su trabajo en el inglés y, y otras personas nos comparten áreas de necesidades específicas y, y, y entonces enfocar el área de productividad y no volverse así como que quiero ser perfecta en todo y quiero ser productiva en todo porque entonces eso es lo que nos trae confusión y esto de sentirnos mal por no sentirnos bien todo el tiempo por no ser las mejores todo el tiempo en todo. Por ganar en todo, todo el tiempo. Entonces me siento mal porque yo tendría que ser perfecto en todo. Y no amigos, no amigas. Hay que compartir, ¿verdad? Primeramente. Pero segundo, o sea, es, es así una expectativa bien irresponsable responsable hacia mí misma y a los demás y que me traería mucho estrés y que me traería pues esto de, de nunca ver lo que he logrado en la vida porque nunca me sentiría perfecta, nunca me sentiría que merezco. ¿Sí me explico? Entonces es darme un sentido de lógica, traer el sentido común a mi vida. Entonces, ¿qué decides tú que es importante ser específico en aquello que quieres ser, uh, siendo específico en aquello que quieres ser productivo? Platícame en el chat. Bueno, entonces quiero abordar, pero quiero nada más como empezar a aprender. Entonces, primeramente específica con el inglés, aprender a bordar y seguir con mis áreas de, bueno, me encanta, como les digo, el área creativa. Uh, volví a mis, plat, a, a, mis, um, a mis páginas matutinas es una manera de, de, de un diario, ¿verdad? Volví a hacerlo porque siento la necesidad de hacerlo en estos momentos, porque como que tengo más tiempo, pues pienso mucho. Entonces, el, el, eh, esta práctica, la vamos a practicar, vamos a practicarla específicamente en, otra, en, en otro día, donde hablemos a lo mejor de la creatividad. Me gustaría tocar el tema de las páginas matutinas. sí. Entonces, lo vamos a hacer entonces para que puedan ustedes a hacerlo y practicarlo conmigo porque apenas lo empecé bueno entonces ahora vamos a leer un poquito quién nos está platicando por aquí, Olga Isabel a mí también me gusta la costura siempre veo videos del tema para mejorar terminaciones o para que el producto se vea mejor y es que bueno lo que dice Olga bueno le encanta la costura a mí también bueno y tienen durante la cuando estás bordando o cosiendo lo que sea tienen cosas específicas, o sea, para que, que el, el nudo francés y que, y que lo de atrás y que lo de adelante y que le hagas así. Entonces, el, el punto de cruz, por decir así, ¿verdad? Tiene el, el punto de tru, el tru, cruz, pero algunos proyectos, como nos platica Olga Isabel, pues nos piden a ciertos trabajos específicos para, pues, embellecer todo el producto. Entonces, aquí ella, bueno, está aprendiendo lo que yo estoy aprendiendo, Todavía ese, el, el nudo francés no me sale, déjame decirte, Olga, pero ya como que a veces sí me sale bien y a veces no, pero me encantan todas esas um, partes espe específicas de aprender, de bordar, pero yo me acuerdo que mi mamá hacía uno donde como hacía agujerito y nunca, o sea, quiero un día de estos aprender cómo, pero el, el nudo francés ahí va. Ahí va, después nos metemos a los agujeritos, se me hace que se llama rococó, una cosa así, porque hay muchos tipos específicos. Y bueno, ahora nuestra amiga Terry nos platica, necesito dormir, dormir más para ser más efectiva. Muy bien, entonces aquí nos volvemos al área sanadora, amigos. Para poder nosotros ser productivos en aquella área que necesitamos, ¿Qué necesitamos hacer nosotros para sentirnos más productivos? Terry nos habla de algo bien importante que es dormir. Yo últimamente, en los últimos meses, no duermo tan bien en la noche. Me desvelo porque digo yo, mañana, pues, hay que estar en la casa, no hay nada que hacer. Bueno, hay que hacer, pero no como antes, ¿verdad? Que yo tenía una rutina más, más específica. Entonces, bueno, pues, como que me desvelo también porque... Por tantas cosas que están pasando, a lo mejor me pongo a pensar en la noche. Entonces, por eso he estado recurriendo más a los diarios. Pero el dormir es importante, entonces trato todas las tardes de tomar una siesta. La Sofía se ríe de mí porque yo siempre estoy tomando siestas y, y entonces se ríe de mí. Pero la verdad es que ya, no sé, las necesito. Ya me acostumbré a tomar la siesta, pero sobre todo ahora las estoy usando más por todo lo que está pasando y porque veo que no duermo tanto en la noche entonces trato de dormir la siesta entonces en el aspecto sanador, amigos ¿qué haces tú? ¿qué practicas tú? para poder ser más productivo durante el día, yo practico los diarios, como lo decía, y practico la siesta, y aquí pues eso me ayuda a tener, a lo mejor te puede ayudar a ti, ¿verdad? una siestecilla, aunque mucha gente luego se trauma porque no pueden dormir, pero es que aquí el asunto de la siesta no es dormir mucho, es nada más cerrar los ojos y descansar la mente, 10, 15 minutos, media hora, cuando más? porque ya más tiempo ya, o sea ya no fue siesta, ¿me explico? ya andas así como atontado todo el día entonces no, una siesta es corta entonces uh, y, y la cosa es que muchas veces no duerme en las siestas a veces no duermo, pero descanso porque cierro mis ojos por 10, 15 minutos. ¿Eh? Entonces no importa, la, la siesta lo que sirve es de descanso y, y es importante para mí, al menos, es una de las maneras. Pero si ¿sí me puedes compartir qué haces tú, y, y, y este, porque todos somos diferentes y hay diferentes cosas que nos ayudan. La, med la meditación también, la meditación es muy importante, nos habla Terry, es una manera Ahora, Isa nos comparte, yo estoy sembrando semillas de frutas, ay, tubérculos y especies para tener en casa y dejar de comprar. ¡Me encanta, Isa! Y bueno, y es que la jardinería, que no practico, no practico mucho, pero conozco mucha gente que practica la jardinería. Mi cuñada, Silvia, más maravillosa a ella. Tomates y todo, así como tú, Isa. Pero la verdad es que te relaja mucho. Es, es una, como, como dice Tari meditación, todos meditamos de diferente manera, pero si te pones en el jardín y le quitan las hierbitas, como dicen, se poda, ¿verdad? Este, se limpia, ¿verdad? Se, como decía mi tía, mi tía Mela, ella una vez me estaba enseñando cómo, porque yo quería sembrar plantitas, flores, y ella me decía, hay que podarlas, o sea, como tú que te cortas las uñas, que te cortas el pelo, pues así hay que quitarle las hojitas, ¿no? Y yo aprendí de ella mucho que no me ha servido de mucho porque no soy buena jardinera o, o, o no me crees, digo, no, no tengo mucha suerte, no son las plantas, pero sí tengo algunas, y me duran algunas, pero no todas. Para mí el bambú, y algunas de, de ellas sí me duran, pero no todas. Pero súper felicitaciones, Isa, y súper contenta de que lo estés haciendo. Ojalá que tú sí lo logres. <risa> y me fascina. Y yo sé que mucha gente se relaja mucho. Entonces, bueno. Todo esto, bien padre. Ahora nos vamos, amigos, con las palabras para vivir y luego la carta semanal, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Ok? Entonces, las palabras de hoy vamos, van a ser de Corintios 1, porque ahora vemos a través de un vidrio oscuro, pero luego será cara a cara, Ahora conozco una parte, más entonces conoceré hasta cómo soy conocido. En los momentos difíciles estamos viendo las cosas a través de un vidrio oscuro, según lo expresa Pablo, a menudo distorsionadas por los resentimientos u ofensas personales. En lugar de responder castigando o poniéndonos de mal humor, como Aquiles en su tienda, podemos repetir el santo nombre para aclarar nuestra visión. En los momentos de mucho desazón, cuando se trata de recurrir la man, a la mantra o al santo nombre, podemos tropezar con dificultades por su, para su localización, para encontrar ¿verdad? esta paz. Es que la atención está sumergida en nuestro propio torbellino y cada vez que queremos llevarla hacia Dios, ella se revelará para volver a hundirnos. Aquí es donde la firmeza entra en acción bastará sencillamente con devolver la atención al santo nombre una y otra vez hasta conseguir que la mente se calme y entonces al retroceder a la escena causante de nuestro malestar será posible este estar sereno y comprensivo, se podrá decir las cosas con amabilidad aun cuando las respuestas no lo sean es que estaremos interiormente seguros en nuestro amor entonces amigos ¿qué nos dicen estas palabras para vivir? maravilloso Maravilloso, que nos dice que si nosotros sentimos este deseo, esta negatividad, este no poder ser productivos o, o ser productivos, pero sin balance, ¿verdad? Obsesivos o lo que sea. Bueno, que volvamos al santo nombre, que volvamos a una mantra, a una afirmación que nos ayude a reconectarnos con este, que, a reconectarnos con, con Dios, verdad con la paz espiritual que nos pueda mandar. Y bueno, él se conecta con nosotros, Elena Vázquez, una, 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 un abrazo para Elena. Y bueno, Sofía nos platica que ella cocina. Y bueno, ella cocina riquísimo. Y la manera en que ella recocina, ¿verdad? Es súper padre. Quiero que nos platiques en tu programa, Sofía. ¿eh? No te hagas, ¿eh? No te hagas. Quiero que nos platiques cómo te relaja la cocina y cómo tú cocinando el recocido, ella le sale más rico que el cocido a veces. Bueno, todo le sale rico a Sofía. Entonces, bueno, te estoy, te estoy este mandando ¿eh? que nos compartas en tu próximo programa, nos compartas de tu cocina. <risa> te estoy aquí retando, Sofía. Bueno, y Lidia Martínez, un abrazo y tú también eres una hermosa, bella, por dentro y por fuera. Entonces, estas palabras, amigos, nos hablan de reconectarnos con nuestro divino, con, con aquello que es grande y divino para nosotros. ¿verdad? Entonces, hablando de todo eso, te quiero platicar algo de Albert Einstein, que me llamó siempre mucho la atención y creo yo que es muy importante en estos momentos. Se llama Crisis. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y sus penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar la salida y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde afloran lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein, entonces amigos, entonces amigas, este es el momento en esta crisis que estamos viviendo, de vivir, de ser lo mejor, de no encontrar esta situación como una excusa para no hacer y no vivir como queremos y no luchar por aquello que deseamos, sino más bien que la crisis sea un... Sea un fuego que por dentro nos motiva para ser creativos, para ser productivos, pero en balance, ¿verdad? Para ser reflectivos de nuestras prácticas de vida, de nuestro trabajo, de nuestra manera en que vivimos. Que esta crisis nos motive a salir adelante. Entonces, bueno... Estas palabras de, Robert Einstein, de Albert Einstein, que claro que lo estoy diciendo todo mal, bueno, me fascinan, me llenan. Ahora nos vamos con la carta semanal. Y este va a ser un, un, ah, un, este, un, un oráculo nuevo que estoy, bueno, deseando usar y se llama Trabaja tu luz. Y bueno, vamos ahora a barajearlo como siempre tres veces, ¿sí? Muy hermosas estas cartas, me fascinan. Y vamos a encontrar la carta semanal que nos va a ayudar a encontrar las energías, a fluir dentro de ellas y encontrar las respuestas que necesitamos. Ahora lo barajea tres veces, respiro temprano primero profundo. Uno, dos y tres. Y la carta de hoy, semanal, es Madre Estrella. ¿Cómo te puedes tú ser madre para ti misma? Para ti mismo. Mira qué carta tan maravillosa. Y es la carta número, bueno, aquí donde estamos. Está, bueno, Madre Estrella. ¿Cómo puedes tú ser madre hacia ti mismo? La madre sabemos que representa el amor, el amor verdadero y sin y, y que nadie te juzgue. Entonces esta carta, tú eres más de lo que te imaginas. El amor tú lo tienes dentro de ti. Si tú sabes que eh, en los momentos en donde sientes más dolor es que es un momento de división, un momento que te trae preocupación y que viene del miedo, el miedo de la separación. Recuerda que el amor es unión. Entonces, deja que la madre que representa el amor puro te lleve de la mano y que sea tu piedra para destruir todos los miedos que están dentro de ti entonces esta semana conéctate con el amor de madre conéctate con el amor que es completo que no trae división con el amor que es pura generosidad ¿sí? entonces conéctate con ese amor para que puedas desconectarte de tus miedos y de esos pensamientos limitantes que traen todos nuestros problemas que tenemos tu capacidad de amor y de estar con otros en amor es ilimitada. Esa compasión que se va a llenar, que tu corazón se va a llenar de compasión para ti mismo y para los demás, para que dejes el, el juicio a un lado y realmente puedas amar a los demás. Entonces esta carta maravillosa nos dice que esta semana nos conectemos con el amor materno. ¿Qué significa el amor de madre? Pues es un amor que no tiene fronteras, que no tiene divi di división. Entonces el amor realmente eso significa, por eso mucha gente dice que Dios es amor, porque el, el amor no tiene división. Entonces cuando yo me puedo conectar conmigo mismo y decir en vez de decir tú eres pobre, tú eres chaparra, tú eres gorda, tú eres flaca, tú eres esto, tú eres fea, tú eres bonita, en vez de usar todas esas cajas de división, yo me conecto con el amor completo que es Dios, todo es perfecto, todo es amor, todo pasa por una razón, y me conecto con eso complejo que soy yo, Sí, como ves, aquí está mi tablero de visión y son muchas mujeres. ¿Por qué? Porque dentro de mí tengo muchas facetas. Y si yo me puedo conectar en amor con todas esas facetas que es lo que, que están dentro de mí, entonces yo puedo aceptarlas y, y que no es fácil, ¿verdad? Aceptar todas las áreas de mi vida y las facetas de mi personalidad. Bueno, es que estoy entrando en esa faceta del amor de madre, que quiere decir que es el amor ilimitado, donde hay aceptación y sobre todo compasión. Entonces esta semana se nos invita a usar el amor, la compasión, el entendimiento y dejar el juicio y la división a un lado. Cuando se venga un pensamiento, una situación donde hay división, donde hay todo esto, bueno es importante ¿verdad? que recordemos el amor ilimitado de la madre. Bueno esta carta para mí es importante porque reciente pues perdí mi madre, entonces bueno mi madre está conmigo, la recuerdo mucho y todavía la extraño mucho, pero que venga esta carta aquí, pues me dice que me tome en esta semana un tiempo para estar con ella, para sentirla, para sobre todo conectarme con ese amor ilimitado que me dio eh, cuando estuvo en vida y que me lo da ahora, que no está aquí conmigo en presencia, pero que está conmigo en amor. Entonces te invito a esta semana a que te reconectes con la carta de la energía semanal que te conectes con el amor de madre, que es amor ilimitado, no importa si eres hombre o mujer, no importa quién haya sido tu madre, pero aquello que simboliza la madre y el amor ilimitado, que no tiene división, entonces bueno, todo eso es importante, ahora vemos los comentarios, que los, lo, como dice Terry, cuidarnos mejor, ¿Verdad? Ese es el consejo que nos da, porque es el amor y el ser madres hacia nosotros mismos, ¿verdad? Si tú fueras tu madre, ¿cómo te tratarías, ¿verdad? Como tu madre te trataba. Mi madre hasta los últimos días, te hago tu huevito, mi hija, te voy a servir el café y te no te preocupes, yo cuido al niño y quién sabe que hasta el último momento mi madre me mostró mucho amor y quería cuidarme y protegerme a mí y a todos sus hijos, ¿verdad? Entonces nos dice nuestra amiga Terry que sin juicio hay libertad. La libertad es cuando no dependemos del juicio, ¿sí? Y también ese, esa libertad nos trae frir, finalmente el poder amar sin limitaciones. Olga, Isabel, eh, el amor de madre no, no te juzga y te perdona. El, la madre siempre perdona, es más, ni siquiera se le pasa por la mente que te tiene que perdonar. Porque el amor es tan puro, ¿verdad? No hay, no hay juicio, no hay, no hay perdón, no hay, es un amor completo. Entonces, bueno, estos comentarios pues son maravillosos porque nos estamos conectando con esta energía. Muchas veces no se trata de encontrar la solución perfecta, ¿no? No se trata de, de, de sentir todo perfecto, sino... De conectarnos con esa energía, porque donde quiera que nos entremos pues podemos avanzar un poco más. Todavía hay áreas de mí donde hay dolor y donde yo quiero separarme, donde yo encuentro el juicio y juzgo a un hermano o juzgo a un amigo o juzgo a una situación y lo quiero quitar o lo quiero cortar o lo quiero dejar de seguir y luego recapacito y digo, bueno, ¿dónde está verdaderamente ese amor ilimitado? esa aceptación, esa compasión. Entonces, quiero llegar a ese, a ese estado, pero yo sé que soy un proceso y que, y que, bueno, y que esto va a llevarse tiempo. Entonces, yo, como si yo fuera mi madre para mí misma, me doy un, una palmadita y digo, no, y digo, no te preocupes, Chela, o sea, se va a tomar su tiempo, pero, pero por ahí vas, vas por buen camino, ¿no? No todo el tiempo. Este, Diana nos dice que qué hermosa carta, pues sí. La más hermosa de todos, hermana. A, a la madre todos sus hijos son amorosos o son o, o, o se les puede amar. Para una madre, ella es capaz de amar a todos sus hijos y, y ve lo malo, pero se le llena el corazón de lo bueno y, y ese es el amor de madre. Siempre ve lo bueno. Gracias, Sofi Bueno, y pues es que ahora nos llegó la hora de que ya nos vayamos a despedir pronto. Dice Sofi que le encantó el programa, pero los invito para que estén con Sofi porque ella eh, tiene su programa también aquí en Face, ¿verdad? Y platícanos, Sofi, mañana de tus uh, conocedores, de, de cómo es esto de tu arte culinario y cómo te ayuda. Y porque así es mi hermana también, Dora, le encanta cocinar y la relaja mucho, como a Isa, la está relajando la jardinería, esto de sembrar y de las flores y todo. Eh, este hay que encontrar amigos, algo, ¿verdad?, en que ser productivos, pero que nos llene de sanación. Para mí son las costuras. Y últimamente he estado cosiendo, uh, bordando varios proyectos que, que incluyen palabras de los salmos, porque los salmos, pues, me llenan mucho. Sí, entonces, este, bueno, Terry les manda saludo y mucho amor a todos. Marilux nos dice, pues, sin juzgar especialmente que, que a su madre, verdad eh, que a Dios descanse. Bueno, Mariluz, estamos en el mismo lugar. Este, le manda mucho amor a su mami y yo también a la mía y te, y te mando un abrazo verdad de que estamos en el mismo lugar sintiendo mucho amor por nuestras madres que las tenemos en amor y las extrañamos mucho. Isa, bueno, nos dice también que muchas gracias y que le gustó mucho el programa y también Isa, escuchen a Lisa también Isa eh, también tiene sus programas y me hace mucho reír Isa porque tiene esa felicidad esa felicidad inata este, de Isa que te hace sonreír nada más escucharla y verla. Te invito a su programa también. Bueno, les mando un abrazo a todos virtual y gracias por estar conmigo hoy y los espero la semana que viene. Aquí nos encontramos, tienes una cita conmigo. Y te recuerdo como siempre de que la magia verdadera de la vida es encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. Gracias y hasta luego.